Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå allesammans och hjärtligt välkomna till Nyhetsveckan 201. Jag heter Rydde Karlqvist och med mig som vanligt käraste Maria Salander. Hej, hej alla. Mm-hmm. Idag heter programmet Bitterhet och segerrus. Vad kan det vara? <laughs> ja, vi ser ju där på Daniels bild de två, ja, fyra representanter för de två sidorna. Mm. Eh, nämligen längst till vänster Annie Lööf, hon är inte så glad Jimmy Åkesson, han är jätteglad eh, Ulf Kristersson, han är också jätteglad och så har vi Magdalena Andersson längst till höger och hon är också ganska bitter Ja, bitter tanter och glada gubbar mm, Så kan man säga <laughs> ja, ja Sen ska vi prata om att eh, USA uppenbarligen har fått för att de ska krossa Europa Vi ska prata om något som heter Rand-rapport som läckte ut häromdagen och det handlar om Ukraina-kriget och vad USA egentligen har för planer med detta. Mm. Det är chockerande. Ja, det är det sannoliken. Mm. Och så ska vi prata om lite valhysteri. Det är ju mer än en handfull stycken som har drabbats av fullständig eftervalshysteri, inte minst på Twitter. Mm. Efter valet 2016 i USA så dök det upp någonting som kommer att kallas för Trump Derangement Syndrome. Ja. Där de vänsterblivna, eller liberals som de kallas i USA, skrek och vrålade och grät och betedde sig och filmade sig själva i bilar där de vrålade och... <laughs> Och där derangement-syndromet verkar ha drabbat vänstersidan i Sverige nu när valresultatet står helt klart. Det verkar finnas ganska många som tror, eller åtminstone låtsas att de tror att det nästa som kommer att hända nu det är ett, ett fruktansvärt stövveltramp, koncentrationsläger och... Ja, vad heter det? Pingpongboll med homosexuella och jag vet inte allt vad det är. Vad ska vi döpa detta Åkessons syndrom till? Då? Vad är ett bra ord på svenska för derangement? Jag får, jag får fundera på det under programmets ja. gång. Ja. Ska vi se om jag har kommit fram till något smart när vi väl ja. kommer dit. Det låter bra. Mm. Då ska jag tala om för dig att idag är det fredag den 16 september 2022 och vi har några platerna sponsorer vi vill tacka. Det är Lars S. som skriver gåva. Margareta H. skriver heja. Anders skriver ingenting. Jörgen F. skriver bästa analyserna, bästa programserien i Sverige. Gud välsigna er liten peng från Spanien. Mm. Ja, så liten var den inte Jörgen. Vi tackar så hemskt mycket. Och så har vi vår kära månadsgivare Gabor. 
Och jag vill också rikta ett särskilt tack till alla er som uppmanade den här jubileumspengen som vi tyckte ja. att ni kunde skicka i förra fredag när vi hade nyhetsveckan nummer 200. Så sa jag då kan ni väl kanske swisha eller, eller på annat sätt sätta in en 200. Och det är väldigt många som har anammat detta. Och tusen tack till er. Och naturligtvis tusen tack till alla er andra som har gett lite mindre belopp. Och ni kommer som vanligt upp i remsan på ingedomaria.se mm. Där finns all information om hur ni stöttar vårt svärredande och opinionsbildande arbete. Och det är precis li- lika viktigt nu efter valet som det var före valet. För att du och jag ska kunna fortsätta så gå gärna in på ingredochmaria.se och stötta oss med en slant. Ja, mm. nu ska vi då prata om den här RAND-rapporten. Och först ska vi kanske berätta vad är RAND Corporation för någonting. Mm. Ja, de är någon slags tankesmedia researchorganisation. Och om man går in på deras hemsida så kan man läsa att de är en ideell institution som hjälper till att förbättra policy och beslutsfattande genom research och analyser. Mm, mycket och intressant. uppenbarligen har de väldigt många, alltså det är ett amerikanskt företag och mm. de gör en massa rapporter som de lämnar över till den amerikanska regeringen och som vi ska se snart i ett klipp, de skickade den här rapporten till regeringen Eh, 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 I USA, ja. Ja, i USA, ja. Mm. Och CIA och Vita huset och, och State Department och Demokratiska partiet. Mm. Republikanerna fick ingen kopia. Nej. Mycket... Och vad är det då som har kommit fram i det här fullständigt chockerande dokumentet? Det är fyra sidor. Alltså rapporten kan vara längre än så, det vet vi inte riktigt. Men det är fyra sidor som har läckt ut. Mm. Och vad är det vi får veta där? Ja, alltså Nya Dagbladet har tagit upp detta. Och man kan väl sammanfatta ungefär så här att om man kollapsar EUs ekonomi så är det till fördel för USA. Ja, det kan man säga. Och det är så här att den här rapporten skickades till dessa adressater som jag nämnde den 24 januari. Och när inträffade Rysslands speciella militära operation? Det var en månad senare. Exakt, en månad senare, 24 februari. Och i det här dokumentet så står det då så här alltså att, att Att USA har problem och och de är oroliga för att Tyskland håller på att växa sig alldeles för starka. Och nu när Storbritannien har lämnat EU, ja men då har ju inte inte USA sin naturliga allierade kvar där. Och då säger den här RAND-rapporten att om vi ser till att det blir krig och vi... Poke the bear, peta på den ryska björnen så att de anfaller Ukraina så kommer vi införa sanktioner och då får inte Tyskland någon gas från Ryssland och så blir vi av eller knäcker både Tyskland och Ryssland. Alltså det här är Du och jag har hela tiden, ända sedan invasionen, sagt att det här är ju det här är Poke the Bear-strategi. De har i åtta, tio års tid hetsat Putin och sett till att Ukraina har varit där och petat hela tiden. Och de har hela tiden utökat NATO trots att de lovade efter kalla kriget att det skulle de inte göra. Så skulle de ha in Ukraina också, sa de. Och då är de alltså vägg i vägg med Ryssland. Men att det var så här planerat och att de även ger sig efter 
detta. Eh, det är ju även så att eh, minskavtalen, du vet, fram att mm. minsk två, där stipulerades en massa olika saker, eh, bland annat att Ukraina inte skulle göra några rörelser åt NATO-hållet, eller hur? Ja, 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 ja visst, mm. absolut. Och det har man bara struntat i. Mm. Men vem är skurken? Ja, det är Putin. Alltså det, 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 det mest obehagliga med detta Ingrid och man bör ju inte vara förvånad egentligen men det mest obehagliga med detta om det nu är sant och det finns ingen anledning egentligen att betvivla de här uppgifterna Jag har fått dem bekräftade från, från fåglarna kan jag säga mm. Mm. Det är att man totalt känslokallt har offrat stora delar av den ukrainska befolkningen civilbefolkningen Ja, ja. det är naturligt att uppnå ett, ett storpolitiskt geopolitiskt mål och det var ju det har vi pratat om tidigare det var ju samma sak man gjorde med Irakkriget som Madeleine Albright dåvarande utrikesminister efteråt sa då att ja hon fick frågan att ja men det är 150 000 irakiska barn som har dött, ja, var det värt det? Ja, absolut, sa hon. Mm. Det var värt det. Ja, och det är ju okay. detta som är det värsta med USA och med amerikanska mm. politiker och här har de alltså för alltså det är ju inte bara det har inte bara med makt att göra utan det har ju med deras egen ekonomiska situation att göra mm. och de står också i den här rapporten att de de har bearbetat de här tyska stoldepolitikerna typ så kallar de dem Eh, för det alltså, hette ju annars att det var Putin som hade bearbetat de här alltså, ja, underblåsten gröna. Miljöpartisterna där nere. Ja. Nej, USA har använt dem genom att få, alltså de vill förstöra den europeiska ekonomin genom att få nyttiga idioter i politiken att stoppa ryska energileveranser till kontinenten mm. kan vi läsa i Nya Dagbordet. Och jag har sett flera filmer alltså, så att jag kan säga att Den här är helt korrekt översatt och det är inga konstigheter om den. Och några som har tagit upp detta och till diskussion, det är ju våra kompisar på Redacted Kompisar, We Wish, Natalie och Clayton. Och jag tänkte vi skulle kolla ett litet klipp, Ingrid, på hur de liksom tar sig an den här rapporten. Ja, det gör vi. Uh, and so what is actually happening in Germany? Is this like a, a, a caged bear at this point? Well, today we have stunning leaked documents from the Rand Corporation, and it comes from a whistleblower who was leaked, who leaked these documents to John Mark Dugan. He was kind enough to publish the full damning report from the Rand Corporation. The leaked documents are only four pages long, so it's unclear how much of this report actually goes further than these four pages. Uh, many people have wondered if Europe's self-inflicted economic crisis was all planned. Was it all done on purpose? Was it all part of a plan from the Rand Corporation carried out by the CIA, carried out by the, the, the Biden administration? So let me just give credit here. This is John Mark Dugan. Um, he has he got access to these uh, documents from a whistleblower and then published them on his uh, YouTube channel and linked to through his telegram as well. Um, and I'll just show you what the report looks like from and again, I'll link it up in the description. If you guys want to go read it for yourselves, I encourage you all to read it again, four pages. And it starts with this page. I just want to show you this, why this front page of this executive summary is so important. Look at who this was distributed to White House right? White House, Department of State, CIA, NSA, and the Democratic National Committee. 
Okay. Okay. But not so, the RNC? What no, the hell? they just must have skipped those guys. They just sent it to the DNC and the Biden administration. By the way, the, the date on this is January 25th. This is a confidential research report. Um, it's been published now multiple times in multiple different places. Um, but it goes through on the executive summary page, weakening Germany, strengthening the United States. And I, I kind of want to pull up what uh, uh, Red Pill News did a good job of really um, highlighting all of this. So let's just go through this because it's really striking. So the executive summary begins with the title, Weakening Germany, Strengthening the U.S., with the ultimate goal being the infusion of cash into the banking system by European and NATO-aligned nations, hopefully being able to avoid significant military and political costs in the process. Now, as Red Pill describes it, and as Rand sees it, the greatest obstacle to achieving the goal is the ever-growing independence of Germany. That problem seems to have been addressed with the war in Ukraine and the sanction on Russia, resulting in the killing of the Nord Stream pipeline and the cutoff of natural gas from Russia into Germany. That alone will undoubtedly lead to Germany requiring assistance from other European nations if they hope to save their citizens when the heat turns off. Control of Germany and their governmental decision-making process seems to be chief concern to the Rand Corporation, they say which predicts that the destabilization of the United States would lead to a quickening of the independence of Germany and the inevitable end of U.S. influence. So what this document is saying, in, in essence, and there's multiple layers to this, what's the biggest threat to the United States is a stronger Europe, a stronger independent Germany, which sits in the middle of all of this. And the way to crush Europe, to destabilize Europe, is in effect to destabilize Germany. To start there. And it, it further says that this need is precipitated by Brexit. Because when the UK withdrew from U EU structures, it says we, who is we, right, the Western powers, have lost a meaningful opportunity to influence the negotiation of cross-governmental decisions. So since the UK is our, like, I don't know, like, best bud that will do our bidding right. in the West, right, if the UK withdraws from Europe, we've lost our um, our plant there, basically. Like, uh, you know. Right. Yeah. De är ju också helt chockerade. Ja, och samtidigt borde man väl kanske inte vara förvånad. Du och jag har ju varit inne på hela tiden att just det här med den här energikrisen, det, det kan ju inte vara bygga bara på dumhet, för så dum i huvudet finns det ingen som är. Det måste finnas no någon, alltså det finns miljöpartister som är så blåsta, men mm. det, här, det är ju inte bara de som är inblandade i det här, det, utan det måste finnas, har funnits andra också som, du jag har ju liksom medvet, medvetet eller omedvetet varit inne på den linjen att någon yeah. har använt dem och använt den här gröna rörelsen liksom yeah. för att, för att orsaken här någon drar i de här trådarna och det är en annan sak som gör eh, Europas situation eh, så svår eh, det är ju det att vi hela tiden ska skicka nya pengar och nya vapen till Ukraina mm. och som av en händelse så fick Ukraina plötsligt lite framgångar i kriget 
just när folk började, nej, men nu får det, nej, alltså vi kommer ju svälta ihjäl och frysa ihjäl här. Vi kan inte fortsätta pumpa in pengar och vapen. Vi har snart inga vapen kvar själva. Det är faktiskt en sanning. Mm. Ehm, då kommer det en framgång. Mm. Men hur stor är den här framgången? Alltså Joakim Pasekivi, den här... Ehm, svenska militären som de skickar fram hela tiden. Eh, han håller på att kissa på sig. Eh, det är ju så fantastiskt. Nu, nu vänder allting. Nu kommer Ukraina att vinna. Och så. Då är det så här, kan jag tala om för dig, att jag har pratat med fåglarna och Ukraina har alltså i dessa motoffensiv tagit tillbaka 1,6 procent av det landområde man har förlorat. Mm. Ja. 1,6. Mm, är man har... en vinnare då? Så ska ni också veta att den här staden som det pratas mycket om, eh, Isium, det var inte alls så att de stormade in där och slog tillbaka ryssarna som flydde i panik och tappade sina vapen och du vet, slängde ifrån sig allting. Mm. Nej, ryssarna hade redan övergett den här staden därför de såg ju att ukrainarna var på väg dit och tänkte, det här, det här är en helt oviktig stad, vi lämnar här. Det ligger inte ens i Donbass, så det är inte deras huvudområde. Så de drog sig tillbaka, lämnade någon liten styrka kvar och så fick ukrainarna in. Och fåglarna sa redan för ett par veckor sedan eller någon vecka sedan att ja, nu får vi se hur länge det dröjer innan de kommer med nya påståenden om massgravar i Itzium. Bam, där kom det idag! Ja. Ja. Vi får se Ingrid vad som händer där. Det hade ju varit så, de sa ju det också Clayton och Natalie inte i det här programmet men i ett annat program som satt dem länge och väl och pratade om att vi blev anklagade för, och jag tror det speglar dina och mina känslor också, så fort vi när vi gör vår analys och fort vi säger någonting så är det någon som skriver i kommentarsfältet ni, ni älskar Putin ni är pro-ryska nej, vi är pro-peace Ja. Vi vill att det här eländiga kriget ska få ett slut och det kan inte få något annat slut än med ett eh, skrivet fredsavtal. Mm. Det finns inga andra lösningar på det här kriget. Det, kommer, det kan ja, att Ukraina att bli fullständigt uppslukat av Ryssland. Därför att nu börjar ryssarna bli sura. De har ju hela tiden slagit med ena handen bakbunden. De har, det är inget fullskaligt krig. De tar inte dit sina värnpliktiga. Därför att i den ryska lagen står det att det kan man bara göra när man har förklarat krig. Mm. Eh, och... Putin är jurist och han följer faktiskt den ryska lagen oavsett vad ni tror om det. Men mm. nu är de sura och framförallt de är sura på NATO som pumpar in alla dessa vapen. Ni tror inte att Ukraina hade klarat detta om inte de hade fått NATO-vägledning om hur de skulle göra. Mm. Så nu kommer ryssarna att ändra sin taktik lite grann. De har hela tiden skyddat civila, de har inte slagit ut elektricitet eller internet eller någonting. Det kommer man att göra nu. Och man kommer att förstöra dammar, järnväg och infrastruktur så att alla ni som som är glada för att det nu går bra för Ukraina ni kommer att bli gruvligt besvikna därför att ryssarna som sagt de har så mycket mer att sätta in och om man poker the bear tillräckligt mycket så åker man på stryk Ja och då tänker jag en del som hör detta kanske ja men här vadå är det inte krig nej Ryssland kallar detta en speciell militär operation så de har inte 
liksom, vad heter det, officiellt förklarat krig och den dagen ja. han gör det, då kan man sätta in helt andra resurser så fick vi det uh, utrett också. Ja. Men du, nu måste vi gå vidare Ingrid. Mm, det ska eh, vi göra och vi lovar ju att Vi lovade att vi skulle prata om det här med demokrati på ett lite annorlunda sätt. Och då är det så här att jag letade och hittade ett klipp. Det var ju hundra års jubileet av svensk demokrati förra året. Och då gjorde man en liten serie om detta. Och en docent som heter Fia Sundevall berättar om hur var det när vi fick demokrati? Var det så att alla som kunde andas fick rösta? Nej, det var helt annorlunda. Och vi lyssnar på när hon förklarar detta. Bilaga till fattigvårdsdirektör Öström. Förteckning över antalet personer vilka är och spärrade för rösträtt och är och intagna och anstalter enligt följande. Gammelbyns ålderdomshem, 13 personer. Guldbröllopshemmet, 38. Rosenlunds ålderdomshem, 120. Sabbatsbergs ålderdomshem, 80. Vårdhemmet Högalid, 220. Vårdhemmet Stureby, 83. Vårdhemmet Södermannagatan 2, 26. Arbetshemmet Emmaus, 6. Hej och välkomna till Arkivpodden och det tredje avsnittet i serien Demokratijubileet. Jag heter Kerstin Söderman och idag sänder vi podden från Riksarkivet Marieberg. Med mig i studien som gäst har jag Fia Sundervall, docent i ekonomisk historia vid Stockholms universitet. Välkommen Fia. Tack. I år firar Sverige hundra år av allmän och lika rösträtt. I september 1921 hölls det första riksdagsvalet i Sverige med allmän och lika rösträtt för både kvinnor och män. Den här listan som du läste ifrån här inledningsvis ger ju dock bilden av att rösträtten inte alls blev allmän. Var det så? Ja, jag önskar att det fanns ett enkelt ja eller nej på den frågan. Men svaret beror ju på vad vi lägger i begreppet allmän rösträtt. Det finns inget land i världen som har allmän rösträtt i betydelsen att alla får rösta i de politiska valen. I själva verket så är rösträtten alltid inskränkt i någon mån. De vanligaste begränsningarna utgörs av dels åldersgränser, dels krav på nationellt medborgarskap. Men det finns också andra former av inskränkningar. I till exempel USA och flera andra länder diskvalificeras fångar idag från rösta. Och det här var också fallet i Sverige fram till 1937. Så hur begränsades rösträtten efter 1921? Ja, till att börja med så måste det påpekas att reglerna var olika för olika politiska församlingar. Men om jag ska koncentrera mig på andra kammarvalen, som är det som närmast motsvarar dagens riksdagsval, så var grundregeln att du för det första skulle vara svensk medborgare och för det andra ha fyllt 23 år. Men även om du uppfyllde de här grundreglerna kunde du diskvalificeras från rösträtt. I vallagen så listades nämligen också en rad olika skäl för att fråntas rösträtten. I valet 1921 kunde man fråntas rösträtten av fem olika skäl. För det första, den diskvalificeringsgrund som jag nyss nämnde som var kopplad till straff. Om du var dömd till mer än sex års fängelse eller straffarbete för vissa typer av brott så förlorade du rösträtten. För det andra, om du inte hade genomfört dina värnpliktsövningar, det vill säga värnpliktiga män måste ha genomgått det som vi idag kallar för militär grundutbildning eller lumpen. För det tredje, om du var försatt i konkurs. För det fjärde, om du var, som det lite krångligt hette, omhändertagen av den kommunala fattigvården för varaktig försörjning. I praktiken innebar det att det stora flertalet av åldringarna på de kommunala ålderomshemmen fråntogs rösträtten. Och det var det här som listan som jag läste ur inledningsvis handlade om. 
För det femte, om du stod under förmyndarskap, eller som det också kallades, var omyndeförklarat. Är det diskvalificeringsgrunder som det här som kallas rösträttssträck? Ja, det stämmer. Eller mer precis då så kallades de för värnpliktsträcket, straffpåföljdsträcket, konkurssträcket, fattigvårdsträcket, respektive förmyndarskapsträcket eller omyndighetssträcket då, beroende på vilket begrepp som används. Men ibland så användes också begreppet rösträttssträck från grundläggande rösträttskraven. Man talade inte sällan om ålderssträck, alltså åldersgränsen för rösträtten. Och före 1921 även om könsträcket, alltså utestängningen av kvinnor. Varför kallas det för rösträttssträck? Begreppen kommer från den tid då det krävdes en viss inkomst eller förmögenhet för att rösta. Tänk att du ritar ett streck på ett papper och att strecket symboliserar en skiljelinje. Under linjen eller strecket så hamnar de som inte tjänade tillräckligt för att nå upp till rösträtten. Över strecket de som hade nått över de uppsatta gränserna för inkomst eller förmögenhet. Och samma sak med ålder. Om strecket representerar 23 års ålder, det vill säga rösträttsåldern år 1921, så hamnade de som ännu inte fyllt 23 under strecket och de över 23 över strecket. Och ibland har begreppet också använts lite mer bokstavligt, att det helt enkelt dragits en streck i vallängden över namnet på de personer som fråntagits rösträtten på grund av att de till exempel var försatta i konkurs eller inte hade gjort sin värnplikt. Var det många människor som uteslöt från rösträtten på grund av de här strecken eller andra begränsningar? Ja, det var absolut, särskilt före 1921 men också efter. Faktum är att nästan halva Sveriges befolkning, 45 procent, saknade rösträtt i andra kammalvalet 1921. Och för att sätta det i perspektiv kan vi jämföra med det senaste riksdagsvalet, alltså 2018, när 75 procent av befolkningen hade rösträtt. Inte heller idag så får ju alltså alla rösta. Men andelen uteslutna var ju då betydligt större 1921 än vad det är idag. Ja! De reglerna tycker jag vi ska gå tillbaka till alltså, och börja. Och, 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 och dessutom ta tillbaka beslutet att inkludera kvinnor från 1921. <laughs> ja, Nej, vi brukar raljera om det, men vi menar ju kanske inte det riktigt på allvar även om kvinnors röstmönster är väldigt oroväckande. Det är ja, mycket oroväckande. Alltså, varför ska fängelsedömda människor, de som sitter i fängelse, varför ska de få rösta? De kommer ju inte att rösta på partier som vill införa stränga straff. Det hela demokratin bygger ju på att du har en befolkning som är klok nog att vilja ta ansvar för hela samhället. Inte bara rösta efter vad som gagnar dem själva. Nej, fångar ska inte få rösta tycker jag. Nej. Och sen var det man var i klona på fattigvården alltså man var Det kan man ju översätta till socialbidragstagare. Ja. Varför ska de rösta, få rösta på partier som kommer att fortsätta pumsla och skattebetalarna mm. för att ge dem pengar så de slipper arbeta? Men då kommer Nej. de då kommer de vänsa blivna direkt och säga att oh det är oh det är exkludera fattiga fattiga Ja, men man får ju göra någon regel där, till exempel att om du har levt på socialbidrag i mer än två år eller någonting sånt. Mm. Alltså det ska ju inte vara någon som en har en tre, fyra månader Nej. eller någonting sånt behöver socialt. Ja, naturligtvis inte. Man får ju sätta rimliga regler. Och sen det här med 23 år tycker jag också är väldigt, väldigt bra. Vi vet att den, att, att den mänskliga hjärnan är inte färdig... Eh, växt till växt förrän man är i 25-årsåldern. Så 23, 23 år är en betydligt bättre gräns än 18. Mm. Mm. Ja, nej, men absolut. Det, 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 vi kommer aldrig, aldrig någonsin att få igenom något sånt i Sverige. Men det är ändå intressant att diskutera det. Att, att liksom, och för övrigt, du och jag har ju haft uppe till diskussion ska det krävas någon typ av så här 
att man klarar av ett enkelt frågeformulär i samhällsorientering. Ja. Eller ska man kunna vara hur okunnig som helst och ändå liksom avgöra svenska val? Det är också en, en, åtminstone en fråga man måste ställa sig kan jag känna. Alltså, ja, och det är därför jag, vi ville ta upp det här just för att få er lyssnare och tittare att tänka igenom de här sakerna för att det mm. är verkligen inte bara så enkelt att om du kan andas så ska du få rösta. Eh, jag menar, vi har en massa människor så förr var det ju de som var eh, omyndigförklarade nu har vi inte det begreppet längre men vi har ju människor som har grava funktionshinder alltså, mm. som absolut inte kan sätta sig in i frågor alltså politiska frågor varför ska de få rösta? De, de De röstar ju för vad någon annan säger åt dem att rösta. Jag tycker det är helt felaktigt. Alltså visst har vi omyndig förklarade människor i Sverige fortfarande, Ingrid. Jag tror inte det kallas så. Nej, det är möjligt att det inte kallas men så. Men du har ju en man eller någonting. Exakt, tror, exakt. Du får ändå rösta. Du får ändå rösta. Ja, men alltså det kan, det, det kan man väl inte få om man inte har, om man inte ens kan prata, liksom. Eller, alltså, hur, hur ska, vad, vad ska gode mannen lägga in i valurnan om du inte kan kommunicera till exempel. Mm, nej, då kanske gode mannen stoppar ner det, det parti han ska, gillar. Ska, kör han en sån här snurra liksom, en pil där... där... Nej, han har väl någon, någon egen, något eget favoritparti. Mm. Och sen är det ju det här också. Alltså, var, nu är ju folk så upprörda av att vara så lågt valdeltagande i Sverige. Men jag måste säga att jag tycker att det är bra. Alltså det finns väldigt många, här, väldigt många människor här som överhuvudtaget inte pratar svenska. Kan ingenting om det svenska samhället. Är totalt ointresserade av det svenska samhället. Om de inte röstar på sossarna och nyan så tycker jag det är väldigt positivt. Mm. Mm. Det är också en sån här sak som jag vill att man ska fundera lite på. Uh, vi läser på Wikipedia, Ingrid, omyndig förklaring avskaffades i Sverige den 1 januari 1989 och ersattes med förvaltarskap ja. för personer som på grund av till exempel utvecklingsstörning inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan tingsrätten istället besluta om förvaltare. Den som har satt under förvaltare misstår till skillnad från den som enbart har god man sin rättshandlingsförmåga och saknar rätt att föra sin egen talan och på egen hand ingå avtal. Sedan 1989 för dock alla röstberättigade över 18 år rösta i allmänna val även om de är satta under förvaltare. Ja, du ser, det är ju helt tokigt. Fattar du hur knasigt allt detta är? Okay. Och sen är det ju då också att demokratier behöver att en att befolkningens genomsnitts-IQ är över 90. Och jag skrev ju en artikel om detta för några år sedan, 2019, där jag tog upp mm. den artikeln vi publicerade i Dispatch 2012, tror jag det var, om vad som händer. Och då är det så att alla länder har ju olika genomsnitts-IQ. Och det bygger mycket på den här liksom kallvinterteorin, att vi som vandrade upp i, det, i de här norra kalla traktorna De som inte var så smarta, de dog för de glömde att bygga hus, de glömde att samla mat, de glömde att skaffa kläder så de kunde vara varma genom vintern och därför blev det smarta människor som överlevde. Mm. Medan i Afrika är det precis tvärtom, du kan alltid överleva, det spelar ingen roll 
ja, vilken IQ du har. Och, mm. och om man har sett att länder som har ett genomsnitt under 90, de, de lyckas inte skapa demokratier. Och även om de får hjälp med att skapa dem så bryter de samman. Mm. Och den svenska nivån, vi var uppe på 104 för några år sedan och sen slutade vi mäta det om för att man vill ju inte veta om det. Och jag tänkte när vi publicerade Den första artikeln i Dispatch av eh, eh, Helmut Nyborg, danskens, som var lite IQ-forskare. Och sådär. Då tänkte jag så här, ja, men politikerna är ju så himla bekymrade för demokratin. Det är det viktigaste vi har, demokrati, demokrati, demokrati. Om vi berättar för de här politikerna att om man tar in en massa människor med ett väldigt lågt IQ-genomsnitt så kommer vi att sjunka under den här gränsen. Och, då, och sen så kommer jag på, men det är väl kanske det de vill. Mm. De gillar ju inte demokrati egentligen. Nej. Det får, en, det får det, en, en bra anledning att, att ta bort demokratin. Det leder oss osökt in på nästa block. Därför att det är nämligen så här att efter de blågulas valseger så har vi inte demokrati i Sverige längre. Nej, just det. Jag har redan märkt det. Enligt, enligt de vänsterblivna. Vi kan väl börja med, vi kallar den här, det här lilla blocket för splittringen och hysterin och jag tänker att vi, 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 gör, vi gör så här, vi börjar med Greta Thunberg Ja mm. Greta, eller hennes svar för Svante Thunberg som är den som sägs ratta det här Twitterkontot Hon skriver följande på Twitter Att stå för alla människors lika värde är inte att hata eller att polarisera, att stå upp mot dem som motarbetar alla människors lika värde är inte att ha Okej, hon skriver det två gånger. Hmm. Okej. Okay. Uh, nej, nej, det var lite annorlunda. Mot dem. Ja, ja, okej. Är inte att hata på det. Vägra normalisera det som händer nu i Sverige. Vägra normalisera hat, hot, lögner och fascism. Det var ord och inga visor, Ingrid. Och jag vill, innan vi, innan vi fortsätter kommentera det här, så vill jag också nämna En numera radera tweet tydligen som vår gamle kompis Roger Salström har tagit en skärmdump på mm. och twittrat ut från Dilba, ni vet, sångerskan som hade en hitlåt då för 30 år som var väl. Eh, Dilba här, Dilba där Mirbag, hon skriver Jahopp! Så grusades drömmarna om en kvinnlig statsminister. Patriarkatet är starkare och farligare än vi trodde i Sverige. Dags att mobilisera, förbereda och planera inför nästa val. Och då får hon svar av Henrik Arnstad som skriver Tror inte det blir fler fungerande val i Sverige? Och då skriver Dilba, Henrik Arnstad, vad menar du? Och då svarar Arnstad, Dilba, De brunblå kommer att sabotera demokratin, rensa bort regimkritiska medier och omöjliggöra framtida fungerande valrörelser. Fascism. Da, da, da. <laughs> ja. mm. Vilka är det som har ägnat sig åt att rensa bort regimkritiska medier i åtta års tid minst? Det är ju de rödgröna! <laughs> och de rödgröna fortsätter att attackera alternativ medier. Det kommer vi höra om en liten stund när vi ska lyssna på Magdalena Anderssons presskonferenstal där hon specifikt pekar ut allt medier såsom trollfabriker och hetsande och uppviglande och annat. Men vad säger du Ingrid om de här vänstertårarna? Vill du ta lite fler exempel eller? 
Eh, ja, vi kan väl titta på det där vad Herr Husis twittrade ut. Han hade tagit skärmdumpar på en massa olika. Eh, Tobias skriver Grattis privilegierade vita män med svensk stamtavla tre generationer. Beklaga. Kvinnor, invandrare, mörkhyade, hbtq-personer, arbetslösa, fullskrivna, arbetare, alla andra som inte är privilegierade vita män med svensk stamtavla. Oh, det här är spriker. Karin Pettersson, kulturchef på Aftonbladet. Tänk att den konservativa högern sålde ut oss. Som vi i och för sig visste att de skulle göra. Och att vi imorgon vaknade till ett gammalt nasseparti i näst störst i riksdagen. Och kanske störst i ett blåbrunt regeringsunderlag. Åh, oh, dessa tårar, denna hysteri. Och Lars Lindström, icke att få glömma Expressens... Eh, han är Geni. Bi- Ja, han är väl ja. biträdande kulturchef tror jag på Expressen. Knäppjökarnas knäppjök. Liberalerna dansar och jublar när ett parti grundat av nazister blir största högerparti. Skamligt. Ja. Så har det sett ut på Twitter ända sedan valnatten. Mm. De är helt hysteriska. Det bör, det, nästa vecka börjar det säkert byggas konsultationsläger. Alla mm. människor som inte har vit hudfärg kommer att kastas ut. Alla kvinnor kommer att säkert också kastas ut. Mm. Ja, ja, alltså det är de mest, de, de anklagar ofta oss för att vara foliehattar och, och konspirationsteoretiker. Och så här. Men det jag har sett välla ut från vänstersidan under de här dagarna har liksom slatt alla rekord. Alltså Alex Jones skulle aldrig kunna drömma om att hitta på något sånt här Nej. konspirationsteoretiskt. Det verkar som att många av dem på fullt allvar tror att gator och torg kommer att fyllas av stöveltramp och liksom att nu, nu blir det fascistisk diktatur. Ja, men som jag sa till dig när vi pratade om detta för några timmar sedan så sa jag så här, eh, vi började, det började liksom, finns det verkligen folk som på allvar tror detta eller poserar dem för att de vet att de får många likes och så. Men så, 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 så liksom slog det mig att det är klart att de någonstans, det som är det mest skrämmande för dem, det är ju att Sverigedemokraterna får någonting att säga till om. Och att det allting visar sig gå alldeles utmärkt. Det kanske mm. till och med blir bättre i Sverige. Det är deras mardröm. För de måste hålla kvar vid det här hotet från SD. Nu ska vi alla stå upp mm. mot de hemska nassarna. Mm. Och om det då visar sig att de varken är nassar eller fascister eller tänker förstöra Sverige, utan tvärtom gör Sverige bättre. Vad ska de då ta vägen? Ja, och då sa jag det till dig att det här är ju, då för, det här är ju för att eh, ni vet, Mattias Desmet, eh, professorn från Belgien som har pratat om, om det här med massformation som har populariserat det mm. begreppet. Han, han, han har ju även pratat mycket om varför är det så svårt att slå hål på de hypnotiserades dubbla. Ja. Och vi, vi läste en jätteintressant artikel av vår gamla kompis Gunnar Sandelin häromdagen där han var inne på just det här att även, även det här med massinvandringen har varit en slags eh, massformation, masshypnos ja. I, I Sverige. Och då säger det som att det är att alltså, anledningen till att de hypnotiserade blir så fruktansvärt aggressiva och galna om, om någon säger emot, det är för att de uppfattar det som ett dödligt hot mm. mot deras värld. Ingenting får lov att liksom 
sätta en spricka i deras världsbild för de, de, de känner sig alltså, hotade till livet nästan ja. och det värsta är att ju tokigare det blir i massformation, ju tokigare mm. regler som införs och som man ska tro på desto mer syr de fast sig surrar fast sig vid mm. masten och vi kommer att prata mer om detta på måndag men ska vi gå mm. över till eftervalsanalysen ja det tycker jag vi gör och eh, centerns ras <laughs> Det var ju så här att vår inte vän Annie Lööf aviserade igår att hon avgår. Mm. Och det var ju inte helt oväntat hur jag pratade Nej, men nu... i måndag som att men var ja. det egentligen lönt och var det rätt drag för Centerpartiet och sådär? Mm. Alltså de flesta har väl nog trott att det skulle sluta med att hon avgick men att det skulle komma så fort jag såg politikbyrån dagen innan hon avgick då fick de en fråga om hon sitter kvar året ut och alla svarade ja på den frågan men sitter hon kvar mm. hela mandatperioden? Nej, svarade alla. Nej. Och så dagen efter aviserar hon sin avgång så det var ju lite förvånande, fast det egentligen inte. Men eftersom hon älskar den positionen, så det är väl det som är det ja, överraskande. Fast, ja, fast samtidigt Ingrid så är hon ju uppenbarligen en fullblodsnarcissist och det här ja. var nog ett slag mot hennes ego ja. som hon inte pallade med. Eh, och, och, och hon har ju velat ge sken av att hon har sånt enormt stöd inom partiet. Mm. Oh, det alla tycker att oh, Anne är du så bra och snälla stanna kvar. Så Men vi har ju sett nu i dagarna att det har sipprat fram. Eh, det har gjorts intervjuer med centerpartister runt om i landet. Det har varit debattartiklar eh, som bland annat vår, vår vän Lennart Mattikainen refererade en hel lång insändare mm. eller öppet brev eller man ska säga från någon centerpartist i... Eh, Landskrona som vände mm. sig direkt till Annie Lööf och menade på att du har försatt oss i en fruktansvärt svår situation och det för ingenting alls, helt utan anledning ja. i princip var väl andemeningen i, I, I det brevet Men... Ja, du, du har förstört Centerpartiet ja. och det finns ju faktiskt fler, vi läste ju idag då på SVT att ett kommunalråd i Västerbotten Helena Lundgren hon säger där att hon är glad att Annie Lööf avgick och menar att nu, nu får de göra ett stort eh, omtag och, och börja prata med SD. Mm. Det här är ju väldigt intressant. Men innan vi går in på lite mer om det ska vi se Annie, Annie Lööf när hon hyllar sig själv och rör sig själv till tårar över hur fantastisk hon har varit och vilka framgångar hon har rönt. Jag står här idag för att jag har ett besked att ge. Jag kommer att avgå som Centerpartiets partiledare. Den resa som för mig började den 23 september 2011, för 11 år sedan alltså, kommer snart att ta slut. Och valberedningen de har fått ta del av mitt beslut och fram tills att en ny partiledare är på plats så kommer jag att verka som partiet, Centerpartiets partiledare fullt ut. Och jag står här med rak rygg, försöker sträcka på mig här. Jag är övertygad om att det finns flera krafter som säger ifrån när anständighetens gräns passeras. Jag har gjort min del och jag vet att vi är flera som inte kommer låta hatet vinna. Politiken det är en väldigt tuff bransch. Det är hårt klimat och jag vill 
därför be alla kollegor, alla förtroendevalda, alla medmänniskor att tänka på att vi alla bara är människor. Vi måste ha respekt för varandra. I hur vi uttrycker oss i kommentarsfält, i debatter, när vi pratar om varandra. Kom ihåg att det man vinner kortsiktigt på populism och hatfull retorik undergräver det demokratiska samtalet på sikt. Demokratin den bygger ju på att eh, vi måste ha politiker även i framtiden. Och då kan vi själva inte bidra till en miljö där andra inte vill eller vågar att engagera sig. Mitt ledarskap som partiledare för Centerpartiet eh, har alltid utgått från värderingar och få största möjliga genomslag för Centerpartiets liberala politik. Och när jag tittar tillbaka så är dessa avtryck Centerpartiet gjort många. Listan är lång och jag kommer inte dra allt här. Men också för ökad jämställdhet där vi har stått på barrikaden för att få upp kvinnors trygghet och att våldet måste stoppas. Fått upp den på agendan. Och jag hoppas och tror att mina döttrar ska få växa upp i ett samhälle tack vare de reformer vi har gjort utan att behöva säga me too igen. För medmänsklighet. Vi har stått stadigt i våra värderingar. Falla människors lika rätt och värde. Trots hatet. Trots hoten. För att vi tror på ett samhälle som bygger på respekt och lika behandling. Och vi, det vill säga Sverige, står inför väldigt stora utmaningar nu. Lågkonjunktur, inträde i NATO, ett ordförandeskap i EU. Kommande regering kommer ha världens, men också väljarnas ögon på sig. Det är ett stort ansvar, det är ett stort förtroende att vårda. Och det behövs ett grönt liberalt parti även framåt, nu, faktiskt kanske mer än någonsin. Och Centerpartiet har väldigt stora möjligheter att växa som det enda liberala oppositionspartiet till en regering som lutar så starkt åt höger. Det är jag helt övertygad om. Och med dessa ord så vill jag från djupet av mitt hjärta tacka för det förtroende som jag har haft under så lång tid. Jag är så stolt över vad Centerpartiet har uträttat under de här elva åren. Man skulle kunna tro att de just har fått motta en Oscar-statiet. Mm. Mm. Och du, Ingrid, det behövs ett liberalt grönt parti. Mm. Fast det gör det ju inte. Det, 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 det behövs inte alls. Eh, faktiskt. Annie. Så att det kan du lägga ner. Det, jag tycker det är fantastiskt att hon, hon flera gånger under det här och det var ytterligare någon gång som jag har klippt bort som hon rör sig själv till tårar. Det var ju bland annat hennes kamp för kvinnor och ja, vad det nu var. Det var någon gång när hon pratade. Hon, hon, hon fick frågor här efteråt då om att det här med det är ju verkligen magstarkt att hon av alla människor pratar om god ton mm. och hon har blivit så utsatt för hat och hot och vi är bara, me- och vi är bara människor där brast lite också. Mm. Hur har du behandlat andra människor, Annie och dina med- meningsmotståndare? Jag antar att jag måste infoga brans- brasklappen här att det är inte okej okay att hota Annie Lööf heller, såklart. Nej, Nej. Eh, det, det, det tror jag de flesta femåringar fattar. Men, men 
att hon står och pratar om liksom att ja, ja, jag vill uppmana alla att håll nu liksom lite verkshöjd och god ton. Och, det här är samma människa som hur uttrycker du dig? Och mm. som bara har, har liksom rasism, 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 nazism, nazism, nazism och, 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 och framförallt till Åkesson då men även till Ebba och alltså bara stått och spytt ur sig saker i debatt på debatt på debatt. Hon har alltså noll självinsikt och det säger mig med all tydlighet att hon är en supernarcissist. För i narcissistens värld så de kan inte göra fel. Om det på något sätt går fel så är det andras fel. Mm, de har mm. aldrig skuldit i någonting. Och hon står ju där som jag sa, som om hon hade fått ta emot en Oscarstatiet. Mm. Åh, tack alla människor, det har jag, jag har gått så bra, jag är så duktig. Oh, oh, oh. Ja. Helt man bara tappar hakan när man säger det men, men vad, tror, vad tror vi nu då Ingrid om, om efterträdare för det, det snackade vi om i måndag så att vem tusan finns det har de någon annan än, än sådana stollar som typ han Ådal och sådana, det har de visade, visade sig, de har tydligen vettiga människor som de har gömt undan under hennes partiledartid ja alltså men de har ju avgått de flesta som var något att ha bland annat den här eh, Emil Källström som var ekonomisk politisk talesperson och jag såg att det var någon tidning som hade fått tag i honom och han sa, nej jag har hört det, det, det nej, 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 det kan jag absolut dementera, jag har precis börjat som vd för ett grönt energiföretag okay. och sen var det ju då andra vice Linda Modig som jag aldrig har sett innan men jag såg en rolig video hon gick och, och var där sur och så hade hon själv mm. lagt på musik I won't back down tror jag det var mm, mm. Eh, hon blev av med sin riksdagsplats mm, och Emil mm. Kjellström sitter ju inte med i riksdagen längre så det hade ju också blivit konstigt du vet, nyanko-situationen där att ha partiledare men inte sitta i riksdagen nej jag vet inte vem de ska gräva fram och jag menar fåglarna har ju sagt det att hon har ju styrt partiet som Stalin. Ingen mm. har tillåtits att sticka upp. Ingen fick komma med någon kritik. Nej, Nej vi, 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 den som lever får se tydligen har falangstriderna redan börjat, du vet, och, alltså, vad heter det, hygienerna har redan börjat nafsa på liket liksom och <laughs> det verkar vara många som är sugna men... Vi kan ju läsa i Expressen att det finns tre grupperingar inom Centerpartiet som nu vill att deras linje ska gälla. Det är Socialliberalerna som är du vet, Annie Lövs eh, arvtagare. Mm. Eh, sen har vi Centerbönderna som vill vinna tillbaks folk på landsbygden. Eh, och eh, det, det är bland annat västerbottningar, ja, du vet, norrlänningar överhuvudtaget där centern har gått ganska bra men nu har klappat ihop fullständigt mm. och sen är det nyliberalerna som drömmer sig tillbaka till åren i alliansen och ja, vi får väl se vad det kan bli för någonting Vi får se Ingrid, vi får se Vi får hasta vidare här Vi tar väl det lite kort detta blocket med SCs framgångar, de glädjer oss storligen ja. och en annan sak som glädjer oss storligen det är att vi har sett flera artiklar här i veckan och liksom inlägg i debatten som t- liksom på något sätt pekar på en tillnyktring mm. där man till skillnad från hur vänstern försöker spinna det här nu 
inte har några konspirationsteorier för sig kring olika, olika spelteorier kring varför SD blev näst största parti så, utan man konstaterar helt enkelt SD blev näst största parti därför att de erbjuder en politik som många efterfrågar Ja, så enkelt är det. Ska vi se det här klippet med Sören Holmberg? Klockan mm. halv två på valnatten så kom han med den absolut mest intressanta analysen om varför Sverigedemokraterna har gått så bra. Sören, vi, har, vi har varit med om en, en unik natt. Sverigedemokraterna i Nordeuropa, de senaste valen nu, är det enda som går fram i Nordeuropa. I alla andra länder i Nordeuropa har motsvarande högernationalistiska partier gått tillbaka. I Sydeuropa däremot så går högernationalistiska partier framåt. Men i Nordeuropa så Sverigedemokraterna har gjort något unikt genom att gå fram och säga att jag tror att jag vet varför. Oj. De tre svenska klassiska partierna har ju varsitt styrkebälte. Socialdemokraterna bland arbetare. Där är det nu oavgjort mellan SD och S i stödet bland arbetare. Moderaterna har haft sin styrka bland företagare. Där är det nu oavgjort i styrkan för bland företagare, bland SD och M. Centern har varit starkast bland jordbrukare. Nu är Sverigedemokraterna i den lilla undersökningen vi har starkare bland jordbrukare än vad Centern är. Så de tre klassiska svenska partierna med sina tre stöttepelare, socialt och politiskt, har utmanats och Sverigedemokraterna lyckats på alla tre fronter. Det är rätt typiskt internationellt för populistiska partier att vara framgångsrika brett på detta sätt. Men aldrig så unikt som jag har sett någonsin i Europa eh, som Sverigedemokraterna har gjort idag. Superintressant. Alltså, ja, ja, ja. Och det här uppmärksammades ju sen mycket i efterhand. Det är ju Emanuel Karlsten som la ut det här lilla klippet på Twitter och jag tittade på politikbyrån igår kväll och då tog de också upp Sören Holmbergs analys och var så här, oj, här är det så enkelt eller liksom är det, du vet, ingen annan verkar ha tänkt i de här banorna att det är därför SD nafsar från Och får jag komma med min haka på den analysen. När Sverige var tryggt och homogent, när jag växte upp, när det var Tagar Lander och och, och, vad de andra hette nu, Jarl Jalmarsson och Gunnar Helén och de partiledarna, då var ju Allting var lugnt och tryggt och det enda, det, det, det handlade om det var framförallt ekonomisk politik. Vi vill ha höga skatterna, vi vill ha låga skatter, vi vill ha mycket välfärd, vi vill ha lite välfärd. Det var det det handlade om. Nu har de ju förvandlat Sverige till oigenkännlighet där det handlar om att nästan alla de många partierna, ja alla de många partierna, sju partierna har ju deltagit i den här befolkningsutbytet av Sverige. Och när då Sverigedemokraterna började fixa som en följd av detta så sa ju alla de andra, nej, 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 de var helt fel och de, och, och de är rasister, de är fascister, de är nazister och de ska ni inte lyssna på, ni är dumma i huvudet om ni lyssnar på dem. Det är väl en självklarhet att det måste då komma ett nytt parti, att detta mm. nya parti som, som säger 
följer det som vanligt folk upplever i sin vardag. Att de växer och att de tar från alla områden. För här handlar det inte om hur hög skatt vi ska ha eller hur höga bidrag vi ska ha. Här handlar det om överlevnad. Mm, mm. Ja, och som vi har konstaterat så är det ju så att eftersom SDs hjärtefråga eller huvudfråga, man ska kalla det, alltså migrationen, mm. läcker in i vårt enda annat ja. politikområde Ja. Så är det klart att när, när, nu, när nu de andra partierna har erkänt mm. att det är så, när nu narrativet har skiftat, eller liksom be, historieskrivningen, vad, vad vi nu ska kalla det, och de andra partierna faktiskt har erkänt att ja, det här är ett jättestort problem och det här påverkar andra områden också. Det påverkar skola, sjukvård, kriminalitet, ja. Ja. infrastruktur, alltså allt annat i samhället. Mm. Då sitter gäster på leken såklart. För de var först ja. med att formulera problemet. Ja, och vi kan och... att detta inser sådana debattörer som Thomas Gyr, han skriver skylla själva. Vida Andersson, Sosen, eh, han menar att det, att det är helt rimligt att det har blivit så här. Och Mats Skogkär, eh, vår kompis som ju skriver på bulletin. Och nu har de låst den artikeln. Aha, det var ju synd för han, jag tänkte citera någonting där. Men han, han säger ungefär så här, ja men det är väl inte konstigt. De har ju gett svar på frågor som inget av de andra partierna har velat ge. Mm. Alltså genom att bara kalla folk för idioter och rasister. Hade man redan från början tagit till sig folks oro och sagt ja nej men det är ju nej så kan vi inte ha det vi förstår vad ni tycker vi nu nu blir det stram i invandringspolitik så har det aldrig efter man aldrig kommit in en sin gång nej 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 så är det 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 är verkligen De, har, de andra partierna har helt och hållet bäddat för det. Och, och som sagt, då, mm. i och med att migrationsproblemet blöder in i allting annat och påverkar alla människor i Sverige så är det ju ganska självklart att företagare, jordbrukare, arbetare och andra grupper pre- sätter det högst på agendan. Ja, sätter det, över. det påverkar alla andra områden. Man får inte vård för att det är alldeles för många människor som har kommit hit och vi har inte byggt ut vården för två miljoner nya människor. Det Nej. går ju inte att bygga Nej, ut för två miljoner på två år. Och polisen och fängelserna och allt det här. Äh, ja, ja, vi, de kan sitta där med sina krokodiltårar. Och som jag sa, kom nu ihåg detta, det de är mest rädda för det är att SDs politik ska visa sig vara bra. Att det blir bättre i Sverige och inga koncentrationsläger. Då tappar de ju all sin legitimitet för allt de har gått och skrikit om. Ja men då går vi över på blocket om sossarna. Sossarnas dilemma kallar vi detta för. Eh, och vad då då? Jo, därför att å ena sidan så gick det ju bra för dem i valet. De tog ju två procent och det var ju det bästa på jag vet inte hur många år. Och de har brutit den nedåtgående trenden och allt det där. Eh, Men de förlorar ju regeringsmakten, som det ser ut nu. Vi ska ju inte, jag menar, det kan ju hända katastrofer, men det verkar ju som de här förhandlingarna, du vet, regeringsförhandlingarna rullar på och sådär. 
Men så fick hon ju då när onsdagsrösterna var räknade så fick hon ju då eh, kalla till presskonferens och tala om att hon eh, dagen därpå skulle begära sitt entledigande från talmannen Andreas Norlén. Hon, då, det vill säga Magdalena Andersson. Förlåt, Magdalena ja. Andersson, ja. naturligtvis. Ja. Ja. Mm. Eh, och detta var ett väldigt märkligt tal, kanske inte lika konstigt som Annie Lövs, men det hör väl till god ton att när man har förlorat så gratulerar man vinnarna. Nej. Ingrid, jag tyckte nästan detta var konstigare, inte minst för att det är, hon är inte bara företrädare för sitt parti som Annie Lööf är, hon är mm. vår statsminister ja. och ja. då har man lite högre krav på sig att föra sig. Ja, Men vi ska kolla vara. här på ett klipp som jag har sammanställt av, av, av det mest intressanta, alltså den mest intressanta delen, eller den sjukaste delen ska jag säga, av det hon sa. Ja. Vad gäller valresultatet så kan jag konstatera att vi socialdemokrater har gjort en stark varelse med ett starkt valresultat. Efter åtta år i regeringsställning så har vi gjort den största ökningen av väljarstödet på 20 år. Och Socialdemokraterna är ju inte bara med största marginal Sveriges, marginal Sveriges största parti utan vi är också det största partiet i norra Europa. Och vi har gjort mycket starka resultat i kommuner och regioner runt om i Sverige. Och jag är stolt och tacksam över att nästan två miljoner svenskar har valt att lägga sin röst på Socialdemokraterna. Och vi kommer att förvalta det förtroendet som vi har fått av väljarna efter allra bästa förmåga. Det står med valresultatet också klart att Sverigedemokraterna med marginal är Sveriges näst största parti. Och jag vet att det gör att många svenskar känner oro. Många har redan mött hat och hot och ännu fler oroar sig för att bli en måltavla och tvekar dessutom att uttrycka sig offentligt. Jag ser er oro och jag delar den. Men jag vet också att lösningen finns i att vi blir fler som engagerar oss. Vi behöver ha fler svenskar som engagerar sig politiskt, vare sig det är ett parti eller i organisationer. Det krävs för att motverka hatet och intoleransen, men också för att öka tilliten och förståelse mellan oss människor i Sverige. Och ju fler vi är som engagerar oss, desto fler är det också som vågar trotsa den oro som många människor nu känner i vårt land. Jag vill också vända mig till de människor som svenskar som har röstat på Sverigedemokraterna. Många av er har röstat på dem på grund av de problem som ni möter i er vardag. Brister i vår välfärd, för låga pensioner, för höga elpriser, våld, skjutningar, en stor migration som har kombinerats med en för dålig integration. Det här är ju konkreta och legitima samhällsproblem som ni delar med hela svenska folket. Men det finns också krafter som kommer försöka kidnappa era röster. Som menar att det nu finns ett starkt folkligt stöd för extremism eller till och med våld i vårt land. De har fel. Jag vet att ni känner samma avsky för hat, hot och våld som alla andra svenskar. Och nu fullfaller ett tungt ansvar på Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. De måste ju ta en, dra en väldigt tydlig gräns mot alla försök att urskulda eller underblåsa olika former av hat, hot och våld. Vare sig riktas mot politiker, mot journalister eller mot enskilda svenskar. Och vare sig sker öppet eller genom trollfabriker och alternativmedier. 
Nu har Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna valt att låsa sig vid Sverigedemokraterna i regeringsfrågan. Och de har valt bort samarbete med andra partier. Jag beklagar det. De fyra högerpartierna ser ut att ha fått knappt 50% av rösterna i valet. Och i riksdagen har de fått en eller två mandats övervikt. Det är en tunn majoritet, men det är en majoritet. Så imorgon kommer jag därför att begära mitt entledigade som statsminister. Och ansvaret för den fortsatta processen kommer nu gå över till talmannen och riksdagen. Och tills en ny regering har tillträtt så kommer jag leda en övergångsregering i enlighet med grundlagens bestämmelser. Det blir faktiskt värre och värre för varje gång jag lyssnar på detta. Alltså fattar du nu att jag ville ha det här klippet från regeringens hemsida och inte det klippet som Expressen faktiskt hade tvättat ganska noggrant Aha, som du ja. föreslog först. Ja. För där var inte alls det här med där hon i en lång passus rakt ut anklagar alla Sverigedemokrater för att ägna sig åt hat, hot och våld ja, inkred. Ja. Och även alternativ media fick hon klämde hon in. Mm. Det är helt sanslöst. Vilka är det som har hatats mest? Vilka är det som har hotats mest? Vilka är det som har utsatts för våld mest? Det är vi i alternativmedierna, det är Sverigedemokraterna, det är Alternativ för Sverige, det är alla som har anmält en avvikande åsikt från, mot etablissemanget. Mm. Och då har hon mage att stå och påstå att vi som har hela tiden blivit attackerade och kallade alla fula ord i boken, att det är vi som är ett problem. Alltså man, 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 man häpnar, man håller på svimma nästan. Jag, jag vet ju att vi på Dispatch tog upp de problemen som fanns och det var ju då 2012, 13, 14 mm. för Sverigedemokraternas del med just konkreta hot och konkret våld mot yeah. deras representanter. Yeah. Inte en kotte i mainstream media var intresserad av att rapportera detta och framkom det någonting någon gång så hette det liksom att de hade ni hittat på det och sådär va? Yeah. Mm. Faktiskt det är Niklas Orenius var faktiskt en av de första som skrev om att Sverigedemokraterna blev attackerade på sina mm. möte. Han var faktiskt i intervju med äh, äh, Ivar Arpi och jag har inte hunnit lyssna mer än några minuter. Men han säger, just när han är intresserad, så säger Iva Arpi att när Niklas Renius, han fattade tidigt att Sverigedemokraterna kommer att bli något att räkna med så han började bevaka dem. Och vi har mycket kritik mot Renius, men det här gjorde han ju faktiskt bra att mm. han beskrev att de blev attackerade. Ja, då blev ju han Sverigedemokrat. Och det skulle alltså... man inte skriva om. Sen har han ju tappat det fullständigt i alla andra frågor, men... När hon står och säger, jag vet att det finns många, och då menar hon på hennes egen sida, som inte vågar uttrycka sina åsikter. Yeah. Really? Really, Magda- Magdalena Andersson. Mm. Vad jag ser i mina sociala medieflöden är att alla på vänstersidan känner det som att det är helt fritt fram att bara kräka ur sig mm. sina åsikter som om att alla tyckte likadant som jag. Alltså, och alla de här inläggen på Facebook och på Twitter, de är skrivna som att Alla, så här tycker alla, förutom sinnessjuka människor, alla mm. utom sinnessjuka människor tycker precis så här. Och, eh, nu när, och även då, på, apropå Annie Lööf och hoten mot, mot henne, som såklart, såklart helt orimliga. Men som jag sa, min initiala reaktion där var ju liksom att eh, hon, förutom att hon själv var uppviglad till hat och hot mot mm. den andra sidan, 
Hon har aldrig funderat på hur många hot Jimmy Åkesson får varje dag. Ja. Och jag googlade, jag vet att, jag, nu råkar jag ju veta att det är så att Sverigedemokraterna spelar gärna ner hur mycket hot mm. de får på sig. Därför att de har haft det som policy i många år. Att de vill inte gärna torgföra det eller offentliggöra det för att de är av den uppfattningen att då kommer det bara bli värre då kommer det bara yeah. bli ännu fler stålar som, som hotar deras representanter mm. och det värsta är ju att ha hela tiden varit för deras alltså, representanter i kommun och region och liknande alltså Jimmy Åkesson har ju livvaktsskydd eh, dygnet runt och yeah. säkerhetsarrangemang i sin bostad och allt sånt där det är ju också helt orimligt naturligtvis men, men du vet, han är ju ändå välskyddad Men när jag googlade på detta då så, så bland annat så fick jag upp att 2018 som var på djupt engagerade i ett hot mot Nils Åkesson som var direkt hu- riktat mot Nils Åkesson. Att, eh, Sonen IS, alltså, ska vi säga då. Exakt, eh, Louise och Jimmys son som nu är tio år hemma nu. Eh, och han var fyra, sex, fyra, ja någonting, väldigt liten i alla fall. Detta, det fanns ett väldigt trovärdigt hot från typ IS Al-Qaida mm. att, som var spritt av hela världen att de skulle slakta Nils Åkesson som ett lamm hugga huvudet av honom. Mm. Fatta hur det känns liksom din din sexårige ja. son liksom. Ja, och så står han i löv där med det här fabricerade påståendet att hon skulle varit offret eh, på Gotland. Eh, och en handskriven lapp som lämnades mm. in till till Centerpartiet i Jönköping så lämpligt dagen före valet. Eh, nej det är Helt sanslöst. Man blir helt utmattad av att säga detta. Som vanligt, svart är vitt och vitt är svart. Och upp och ner, upp och ner och ner och upp. Och allting är liksom... Ja. Yes. Men du, det var ju inte bara du och jag som reagerade på, på den här Magdas presskonferens. Var ganska, hon fick rätt mycket... Alltså hon fick ganska tuffa frågor efter mm. det här anförandet. Och hon har också fått en hel del kritik efteråt. Just därför att det var ovärdigt. Det var yeah. ovärdigt och en av eh, de som var mest kritiska var ju eh, Alice eh, Teodorescu eh, och vi ska kolla ett litet. Men ska vi inte, ska, för, jag måste få nämna Björn Söder först, det är hans okay. tweet, ja. eh, för han skriver då så här. Sosarna försöker in i det sista att klamra sig fast vid makten. Nu öppnar Magdalena Andersson dörren för att samarbeta med Moderaterna, allt för makten. <laughs> för hon sa ju någonting om det, att det är beklagligt. Ja just det. Och så skrev jag ju så här, vad var det vi sa? Det har varit hennes plan hela tiden. Alltså Magdas hemliga plan som vi har berättat för er om. Eh, som Björn Söder är uppenbarligen inte en tittare och lyssnare här. För då hade han ju vetat det. Och hon står alltså och säger det rakt ut vid den här presskonferensen. Att hon beklagar att de inte vill samarbeta med henne. Och det var som jag, jag skrev någon tweet där. För det var han den där Nils Pårup, den här centerpartisten från Malmö som är mm. helt bingbong. Mm. Han skrev någonting, oh, vad odemokratiskt att avgå mm. som partiledare. Uh, nej. Ja, så skrev jag då så här, att om du hade lyssnat på våra program så hade du förstått att Magdas plan var att gripa makten med hjälp av de rödgröna. Min sen dum 
stoppa dem och vända sig till Moderaterna och Liberalerna. Det är väl odemokratiskt, ohederligt och lögnaktigt och allting. Mm. Så att, ja, 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 ja det, det, det är inte jätteupp fullständigt för det kan ju vara så att det, går, att det kommer grus i maskineriet. Här. Ja, det är ju det hon hoppas på och det sa hon också i andra mm. delar av sitt, sitt anförande där. Liksom, att, ja, det kan ju vara så att de stöter på problem och då står, men det var ju så hon formulerade. Då står ja. min dörr öppen till Ulf Kristersson och så här. Men ska vi kolla på Alice Teodresko Måde mm. som hon heter nu yeah. med, om vi ska vara alldeles... Alla dessa dubbelnamn. Det var bättre på den tiden. Du och jag skrev en artikel om namnlagen i Sverige och det var absolut förbjudet med dubbla efternamn. Men är det inte fortfarande så att, att det, det, det första efternamnet räknas som ett mellannamn? Eller? Nej, nej, de har fullständigt släppt alla regler. Ja. På i Sverige. Nu kollar vi på Alice. Ja. Det statsminister än så länge Magdalena Andersson på presskonferensen tidigare hon sa också riktade sig till Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna så att ett tungt ansvar vilar på era axlar nu ni ska samarbeta med Sverigedemokraterna och ha en regering. Eh, vad tänkte du om det där? Jag, jag, jag blev upprörd faktiskt av det sättet att formulera sig på i det här skedet. Det insinuerar att man inte skulle göra detta. Att man tar ett sånt här tillfälle när man borde gratulera den som vann, vilket är det normala att man gör i en sån här situation, tar det som ett tillfälle att insinuera då att, och fortsätta på den retorik och den splittring som man har bidragit till. Och så hör man Ulf Kristersson i sitt korta anförande istället tala om att ena Sverige, att han, är alla, att han ska bli alla statsminister. Det är väldigt olika retorik och det säger väldigt mycket om synen på uppdraget. Jag tyckte att Anderssons uttalande var bittert och det var, det var opassande helt enkelt. Ja, Alice, just det. Hon är bitter. Både hon och Annie Lööf är bittra medan vi vet att Jimmy och Ulf är glada. Och det är precis rätt som hon säger att jag reagerar också på det. Att Kristersson sa att jag vill bli hela Sveriges statsminister. Mm. Och då tänker man ju på Joe Biden som stod och sa det. Och han mm. gör ju så det liksom stod härliga till. Mm. För han har ju inte gjort något annat än att polarisera sedan han tillträdde. Men jag tror att Ulf Kristersson menar detta. Jag mm. tror att han känner att det finns många på den andra sidan. Eller i alla fall de som har varit sussar och blivit SD-are. <laughs> och så. Som faktiskt känner att nu behövs det, nu behövs det någonting positivt, nu behövs det lite mm. framgångar för Sverige, att mm. vi åtminstone får ner gängskjutningarna och det där och tar beslut som, om, som kan leda till ett bättre land om tio år. Alltså läkning är vad vi behöver. Jag blir så bedrövad Ingrid, när jag ser Jag har ju släktingar som är vänsterblivna och sådär och jag, jag blir så ledsen när jag ser hur, hur uppjagade de är. Jag, jag, jag kan inte liksom, jag, jag kan inte, alltså vi hade varit besvikna såklart om det hade gått åt skogen för en blågula sida. Men jag kan inte tänka mig ett läge där vi hade varit så liksom apokalyptiska i vårt ja. uttryck i det läget och då, de... 
de verkar inte må bra liksom. Och Sverige man inte bra. Ingen, ingen mår bra. Där vi, vi måste läka ihop landet på något sätt. Ja, alltså. det sa ju du redan innan att det var ju därför vi egentligen inte trodde på SD och inte själva röstade på SD. Även om vi hela tiden sagt att vi tycker att vi vill väldigt gärna ha en blågul regering. Men att det blir skillnader kanske på marginalen. Men förhoppningsvis så kan vi med detta påbörja resan mot läkandet av Sverige. Mm. Hade vi fått fyra år till med de här rödgröna dårarna så mm. hade problemet varit ännu värre och tagit ännu längre tid. Mm. Nu kan vi åtminstone påbörja resan mot en normalisering av Sverige. Mm. Absolut Inge. Du, det är jäkligt hög tid att se ihop <laughs> vår fredagssäck. Ja. Eh, och det gör vi ju då med en uppmaning att om ni gillar det ni ser och hör så går ni in på ingrindmaria.se och stöttar oss med en slant via bankgiro Swish. Nu låg Swish nere här i eftermiddag så mm. Vem vet vad som händer där, men det finns banker och det finns Donobox och det finns Medialink knapp och det är väldigt viktigt att ni stöttar oss, annars kan vi inte fortsätta med vår svärredande opinionsbildande verksamhet. Nej men så är det, vi lever helt på er kärlek och era slanta som ni avstår helt frivilligt. Så är det, inga statliga bidrag här inte. Nej. Ha nu en underbar helg allihopa, njut segerns sötma. Så ses så hörs vi igen på måndag och då ska vi bland annat prata om varför unga kvinnor mår så dåligt idag. Det ska vi göra och massformationen. Och massformationen. Gud välsigna alla. Gud välsigna.